Estás escuchando un mensaje de parte de Vida City Church Houston. Para más información de nuestra iglesia, visita nuestra página de web en vidacch.org. Y ahora con ustedes, el mensaje. You are listening to a message from Vida City Church Houston. For more information about our church, visit our website at vidacch.org. And now with you, today's message. Lucas capítulo 1, versículo 30 al 37. Y el ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Dile a alguien que está al lado tuyo, dile no temas. Dice, has hallado gracia delante de Dios. He aquí concibirás en tu seno y darás luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel. ¿Cómo será esto? Puesto que soy virgen. Respondiendo el ángel le dijo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá. Será llamado hijo de Dios. Y he aquí que tu parienta Elizabeth en su vejez. También ha concibido un hijo. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será posible para Dios. Dile antes que te sientes a alguien al lado tuyo, a dos o tres personas, dígale que porque ninguna cosa será imposible para Dios. Si usted lo cree, dile un aplauso al Señor y también puede ocupar su lugar. Quisiera hablar por unos momentos... Usando como tema el milagro de la Navidad, el milagro de la Navidad Yo no sé usted pero yo todavía creo en milagros Gracias por los cuantos amenes a ver si puedo creer por usted también por un milagro Pero yo dije yo todavía creo en milagros En mi vida, en la vida nuestra de familia eh, yo pudiera Contarles sin número de milagros que Dios ha hecho en nosotros Mi papá una vez eh, se quebró su espina dorsal Y le dijeron que jamás iba a poder tener una vida normal Tendría que usar un aparato eh, para, su, para su cintura Y en uno de los cultos que él fue a predicar Lo toma el Espíritu Santo de Dios y él cae de espaldas sobre el altar Mi abuelito que estaba allí Nos dice después que él dijo dentro de sí Ay mi hijito Ahí quedó mi hijo Su espalda, su cintura Y este Mi papá sintiendo Que Dios lo había tocado Se quita el aparato Y era como dos horas y media A la casa donde él había predicado Y nos cuenta él que como a la hora que él estaba manejando comienza un dolor intenso en su, en su espalda y mi mamá le decía ponte el aparato y él dijo no me pongo nada yo compensé que Cristo me había sanado y si no me sanó de vergüenza no me lo pongo y no se lo puso y duró como unos 3, 4 días sin poder él hacer nada y en una de las mañanas que él amanece sin darse cuenta se levanta se pone los zapatos, eh, en fin, y ahí fue donde 
se dio cuenta que Dios ya lo había sanado a él y hasta la fecha, ¿verdad? Usted ya conoce a mi papá, este, muchas cosas. La fe de mi papá ha sido una fe que él ha eh, también, aparte del evangelio que ha compartido y ha eh, inyectado en nosotros. Él se enfermó, eh, se envenenó en las uh, Amazonas. Y me acuerdo yo, siendo pequeño, que lo trajeron a la casa de mi abuelita y que vea al hospital, no voy al hospital. Que vea al hospital, no voy al hospital. Y en ese tiempo, él dijo, o me sana Dios o me lleva, pero no le daré el gusto al diablo. Así era mi papá. Y Dios hizo el milagro en él. Este, mi papá acaba de celebrar sus 86 años de, de cumpleaños. Y damos gracias a Dios por ello Pero mi esposa, ustedes conocen a la pastora Dios la sanó de lupus a ella este, y, y también ella uh, No podíamos tener niños ella Dios hizo un milagro en, en ella también En eso y tenemos dos niños Ahora también dos nietos Dios es un Dios de milagros Dios no ha terminado de hacer milagros y esta época para mí de la Navidad Creo yo que es una de las épocas Más sensibles y también más adecuadas Para nosotros recibir un milagro de Dios Cuando nosotros leemos a través de los evangelios La historia navideña, el primer drama de Navidad Todo fue hecho de puro milagros Y por eso yo creo que este tiempo que celebramos la Navidad Aunque no es la fecha exacta en la cual Jesús nació Pero creo que cuando nosotros empezamos a pensar de la Navidad Podemos crear un ambiente por más imposible, por más horrendo Por más lejos de un milagro que se vea Dios es un Dios que aparece en esos momentos específicos Cuando parece que no hay esperanza Y yo sé que al lado suyo, frente o detrás Hay una persona que pudiera decir yo sé lo que el pastor está diciendo porque yo he vivido, experimentado un milagro en mi vida, en mis hijos, en mi matrimonio, etc. Dios es un Dios de milagros. Y la Navidad es la celebración más grande alrededor del mundo. Comparado a otros días festivos, desde el primero de diciembre se comienza un todo un mes de, on, de 12 meses. Un mes se dedica a esta celebración de este nacimiento de Jesús que se empatiza en todo este mes entero Cuando llega la Navidad nosotros ya sabemos que viene porque se ve por todas partes Las casas están decoradas, mírenme a mí este esposa no a su esposo yo sé que ya le ha dicho como cinco veces cuando vas a poner las luces y cuando vas a poner las luces y que cuando vas a sacar el árbol en fin pero aún así en el vecindario se ve las casas que están eh, decoradas eh, las tarjetas navideñas ya yeah, right que usted ya envió a toda la familia verdad usted todavía anda esperando después el culto ahorita vamos a ir a tomar una foto a ver si podemos hacer última hora una tarjeta de navidad pero ya usted las está recibiendo Yendo a ir a comprar regalos y si tienen los nietos olvídense, ellos quieren todo lo que ellos ven Pero la Navidad se comienza a sentir, a percibir este, los, 
lo, las fiestas navideñas que comenzamos a preparar o que ya hemos podido participar en ellas este, ah, Viajamos o estamos planificando para viajar verdad, a, a lugares de distancia para estar con familia, para estar con, con, con amigos Comienzan ya en la radio cantar los cánticos navideños La Navidad es, es una época una vez más que dije es especial Pero también una época donde si podemos creer las promesas y las palabras de Dios En nuestras vidas puede ser una época para recibir un milagro Que quizás hasta la fecha no hemos recibido Y es asombroso que el nacimiento de un niño de Cristo Jesús Hace más de dos mil años atrás allá en el oriente haya causado tanta conmoción por todo el mundo Y aún después de dos mil años la navidad y el nacimiento de Jesús sigue siendo la, la atracción central de esta navidad o de esta temporada de fiesta Yo sé que Santa Claus quiere parte del pastel Yo sé que Rudolph the Red Nose Ranger El venado con la nariz quiere parte del pastel de esta celebración Yo sé que el, el, el hombre de nieve quiere parte también Pero venga lo que venga, hagan lo que hagan Este mundo jamás ha sido igual por la invasión Que Dios hace dos mil años atrás vino a invadir el mundo Con su Hijo Jesucristo para salvarte a ti, para salvarme a mí Y si usted es honesto de verdad, de verdad Desde que usted ha aceptado a Cristo Su vida sin duda ha sido diferente Su mundo ha sido diferente No estamos diciendo que no hay lucha No estamos diciendo que no hay prueba Pero ha sido una gran diferencia Teniendo a Cristo a mi lado Teniendo a Cristo por mí Alabado sea Cristo Jesús El milagro de la Navidad fue su hijo Jesús Porque él quería identificarse con nosotros Y él pudo haber identificadose con nosotros por mil maneras Sin embargo, él escogió venir y mostrarse a nosotros cara a cara por eso la Biblia dice en Mateo 1.23 Aquí que una virgen concibirá y dará luz un hijo Y llamará su nombre Emanuel Que traducido es Dios con nosotros Todo este evento de la primera Navidad Que encontramos en la Biblia Fue una Navidad milagrosa Fue un evento que todos los eventos tenían algo sobrenatural en ello Y yo quiero decretar en este día sobre tu vida Y quiero hablar sobre tu vida en este día Que si tú puedes creer más que ese es otro mensaje Por la temporada que es de Navidad Pero que de veras puedes creer que el Dios que hizo lo imposible y el Dios que hizo milagros en la primera Navidad 
Es el mismo Dios que puede hacer un milagro en tu vida No importa cuál sea la situación Quiero que sepas y quiero creer que en esta Navidad para tu vida Va a ser una Navidad con una intervención milagrosa de Dios Que va a impactar tu vida, que va a impactar tu matrimonio Que va a impactar a tus hijos, que puede también impactar tus finanzas Que puede tocar totalmente tu cuerpo, que puede expandir y prosperar tu negocio Cosas van a suceder Si tú crees la palabra de Dios Van a suceder que no se podrán explicar Tu único recurso es Hay un Dios que puede hacer lo imposible Porque para con Dios no hay nada imposible Yo quiero que esta Navidad Tus milagros sean Tus regalos sean milagros Que esta Navidad Los regalos tuyos sean más que envueltos en un papel Estén envueltos en la gloria y en el poder y en el milagro de Dios Que cambie la trayectoria de tu vida Yo todavía lo creo Yo todavía lo estoy esperando Toda esta Navidad De esta primera Navidad en la Biblia Fue todo menos milagroso O sea fue milagroso en todas sus áreas, todo su aspecto, en toda su formación, en cada escena de esta primera Navidad que Dios trae al mundo Lleva milagro tras milagro, milagro tras milagro y yo quiero creer que esta Navidad también va a ser una Navidad milagrosa para tu vida Ahora para cada milagro y ahora para cada uh, cosa sobrenatural que Dios quiere hacer en tu vida Tienes que entender que hay un enemigo que va a tratar de prevenir que ese milagro ocurra Y hay algunas cosas que tenemos que estar al tanto Que el enemigo usará para hacerte quizás abortar el milagro que tú esperas y que tú cargas dentro de ti Una de las cosas es que Él tratará de inyectar temor en tu vida Temor Cuando encontramos y leemos la primera historia navideña Encontramos que lo que Dios hizo Y lo que Dios iba a hacer Y lo que Dios dijo que iba a hacer Causó temor en los personajes principales como también en los personajes que Dios también escoge para la escena y el drama navideño. Si hay algo que yo te puedo decir a ti es que ten cuidado de solamente enfocarte en la persona principal del drama. Sino que todas las demás personas no están ahí por coincidencia. Son parte del drama que viene en conjunto para hacer el drama y ver el milagro de Dios. Los ángeles no están ahí por casualidad. Ahí no está Zacarías por casualidad. No está también Elizabeth allí por casualidad. No está tampoco José ni los pastorcillos por casualidad. Los más no están ahí por casualidad Cada uno de esos personajes Fueron escogidos por Dios Para ser parte de esta primera Navidad Para complementar el actor principal En este caso que era María y José Y en la vida tuya también 
Tú puedes ser el personaje principal en tu vida Pero quiero que no ignores a las personas que Dios ha puesto alrededor de ti Que tienen que ver mucho en también el drama que Dios ha escrito para tu vida Encontramos nosotros aquí que el temor es una de las cosas que el enemigo usa Para tratar de que nosotros abortemos lo que Dios ha puesto en nosotros el ángel le dijo a los personajes principales de esta primera Navidad No temas a Zacarías que era el sacerdote Y que su esposa era Elizabeth y que estaba estéril y ya anciana Viene el ángel para decirle que ellos van a tener un bebé Me imagino, te imaginas ya siendo ancianos y que ahora que Tener un bebé a esta edad, tener un bebé cuando hemos tratado toda la vida pero ella es estéril Y el ángel tiene que decirle a este hombre en Lucas 1.13 porque el ángel, pero el ángel le dijo no temas no temas, no temas Yo vengo a decirle a alguien en este día Yo sé que las cosas se pueden ver imposibles Yo sé que las cosas se pueden ver en un caos Pero si hay una palabra que debemos de tomar hoy en día No importa cómo se mire la situación No temas, Dios está contigo Dios está sobre el asunto Dios ha dado su palabra Y Dios no tiene más que una opción Y es cumplir su palabra José, tienes que aceptar a María yo sé que no se ve bien el asunto Yo sé que tú estás desposado ya para casarte con ella Yo sé que se han quedado en hogares diferentes hasta el día de la boda Para que no entren en una este, relación sexual antes del matrimonio Pero ahora yo entiendo José, la quieres dejar Yo entiendo, ella está embarazada Entiendo que esto no encaja ni razona con tu razonamiento Pero porque yo soy un Dios de milagros y un Dios de planes y un Dios de pacto Vengo a decirte No temas José Hijo de David No temas en tomarla como tu mujer Porque a veces las cosas que Dios va a hacer No encajan con nuestro razonamiento A veces las cosas que Dios va a hacer No van con lo que yo sé Y lo que yo he experimentado Y lo que yo he vivido Y lo que yo he saboreado Dios es Dios Hace lo que Él quiere Cuando Él quiere Como Él quiere Y con quien Él quiere fue esas mismas palabras que Dios tiene que decirle a través del ángel a María. Porque María también está temerosa. ¿Cómo es que yo voy a estar embarazada? Soy una virgen. Tú sabes la ley que se requiere que hay. Si yo me quedo, si yo estoy embarazada antes de casarme. Tú sabes lo que estás haciendo. A veces hacemos nosotros lo mismo con Dios. Estás seguro que tú sabes lo que estás haciendo. Porque mi presente situación no va y ni encaja con la promesa que tú me has dado. Y ella también habiendo oído al ángel que le dice a ella El Espíritu de Dios vendrá sobre ti Y tú vas a estar bajo la sombra del Omnipotente Y concibirás por el Espíritu Santo Ella no sabe cómo manejar esto Pero qué le dice el ángel a María Lucas 1.30 Entonces el ángel le dijo María no temas Luego cuando nace el bebé, otros que son parte de esta escena y de este drama navideño son los pastorcillos. Y llega un pastor, un ángel a los pastores que ellos quedan tirados por la luz del ángel. 
Y el ángel también les comienza a decir Y Dios traigo buenas nuevas de gran gozo Que hoy en la ciudad de David ha nacido El Salvador Cristo Y dice la Biblia Que el ángel mismo le tuvo que decir a los pastores Pero el ángel les dijo No temas y muchos de los milagros que Dios quiere hacer, lo quiere hacer en momentos cuando nosotros nos sentimos inseguros. Cuando nosotros nos sentimos como que las cosas no son de aquellas chéveres, suaves y a todas. Dios tiene una manera de sorprendernos, de llegar justo, justamente a tiempo cuando parece que todo es un caos. Tienes que entender que el milagro del nacimiento de Jesús apareció, escuche bien, no cuando las cosas estaban bien y las cosas estaban, ah, Jesús nace en un momento en donde el mundo estaba viviendo tiempos difíciles. El milagro de Jesús vino cuando había un rey cruel que se llamaba Herodes. Jesús nació cuando, cuando había un militar romano que estaba conquistando al mundo y estaba gobernando con mano fuerte y mano dura. Jesús nace no cuando las cosas están bien sino cuando hay guerras Cuando la gente está viviendo en temor Él aparece cuando la economía está por los suelos Él llega cuando los religiosos también están allí dudando y causando confusión El mundo está en caos pero sabes qué? que el, el, el diablo no sabe lo que tú y yo debemos de saber para esta hora Y es de que Dios aparece cuando hay pruebas y cuando hay luchas es cuando Dios llega a veces para nosotros es llegar tarde pero Dios siempre llega justo a tiempo y yo vengo a decirle al alguien este día esta Navidad es una Navidad totalmente diferente si puedes creerle a Dios esta Navidad Dios puede hacer lo imposible en tu vida en tu situación en esta Navidad Dios mira Puede ser que Dios te ha dado otra Navidad más A ver si esta es la Navidad donde te entra Como decimos nosotros el 20 De que Dios es un Dios todavía Que puede hacer milagros en tu vida que los regalos de Dios son mucho más De los que compramos en Walmart De los que compramos por Amazon Que los regalos de Dios son Sobrenaturales, que son milagrosos Y Dios ha estado queriendo Entregarte un milagro Sobrenatural Pero todavía No se nos prende el foco Puede ser Que por eso todavía estamos aquí Que hemos creado Como este mundo una cultura de que la Navidad es que Cristo nació y que el regalo de Dios fue Cristo Jesús No envuelto en papel lujoso y bonito Sino envuelto en pañales que ese es el regalo más grande que Dios pudo haber dado Y todo por obra milagrosa de Dios Sabe que Jesús nace y aparece cuando el mundo Está dividido Jesús aparece y nace Cuando el mundo está en problemas Está en caos Hay mucho drama Vine a decirle a alguien 
Que no importa qué tan feo, horrendo la situación presente se vea. Si hay un tiempo donde nunca debes de rendirte, es en este tiempo que estamos nosotros celebrando la Navidad. Porque es un tiempo donde todo lo que leemos sobre la primera Navidad es milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Dios haciendo lo imposible. Dios dejando a la gente maravillada. Dios haciendo milagros más allá de lo que podemos pensar o comprender. Este no es el tiempo de rendirte. Ese es el tiempo de decir Si Cristo pudo hacer milagros Tras milagros en el ambiente Y en el ámbito navideño Este ámbito lo voy a creer Este ámbito navideño Para estar a la expectativa de que Dios Haga un milagro, que Dios le dé Vuelta a ese asunto Que Dios obre en mis hijos Que Dios obre en mi hogar Que Dios obre en mi cónyuge Alguien debe darle gracias a Dios Que hay una Navidad más Han pasado más de dos mil 20, 21 navidades con esta y necesitamos ver lo milagroso de Dios alguien estará dispuesto a hacer lugar para el milagro de Dios la segunda cosa que el enemigo va a tratar de hacer para que abortes el milagro que Dios ya tiene para ti es no solamente llenarte de temor pero también te va a decir que no tienes todo lo suficiente para asegurar ese milagro. Que hay algo que falta y por lo que falta no se puede asegurar ese milagro. Se lo voy a explicar. Lucas 1.34 Entonces María dijo al ángel, mire lo que le dice. ¿Cómo será esto? ¿Cómo es que yo voy a tener bebé? ¿Cómo es que yo voy a concibir? ¿Cómo, cómo será esto si soy virgen? Hello, no sé si se te escapó una piececita de que para que yo me embarace necesito un varón. Hello. Por eso ella está diciendo, ¿cómo puede ser esto? Yo soy virgen. ¿Cómo puede ser este milagro? ¿Cómo puede suceder esta grandiosa cosa si me falta una pieza para que se logre? No tengo lo que necesito, no conozco un hombre, no veo lo que necesito para este milagro. No tengo dinero quizás alguien está diciendo hoy, no tengo recursos. No tengo las conexiones necesarias, no tengo las habilidades que se requieren, no tengo nada del de entrenamiento. ¿Cómo es que esto puede suceder? ¿Cómo es que yo puedo ascender? ¿Cómo es que yo puedo ser el manejador? ¿Cómo es que yo puedo ser ahora uno de los directores? ¿Cómo es que yo puedo tener esta empresa? ¿Cómo es que yo puedo comprar mi casa si no tengo los recursos necesarios? Y si Dios dijo que lo iba a hacer, ya dejemos de darle honra y gloria a lo que no tenemos y darle honra y gloria al Dios que todo lo puede que para él no hay nada imposible siempre dándole gloria a lo que no tengo 
Siempre dándole gloria al problema en el cual me encuentro. Es una Navidad donde Dios dice, yo sé que no tienes todo lo que necesitas. Yo sé que no estás viviendo tu mejor vida todavía. Yo sé que te faltan ciertas cosas y quisieras que las cosas estuvieran un poquito mejor. Pero para eso llegué yo, para poner las cosas en orden. Para hacer el milagro que tú necesitas en este momento. Porque solamente un milagro cambiará esa situación. Solamente un milagro restaurará el matrimonio. Solamente un milagro traerá abundancia financiera a la situación de escasez que tú estás viviendo. Dios lo sabe. Dios sabía cómo estaba el mundo. Pero eso no lo detuvo a Él. Por eso Él vino sabiendo la necesidad y el caos en el cual estaba el mundo. Y mire. Tienes que escuchar esto, el milagro no fue el nacimiento de Jesús. Habían otras mujeres que estaban dando a luz. El milagro era la concepción de Jesús. Ese fue el milagro. De dar a luz, otros estaban dando a luz. De nacer, otros estaban naciendo. Pero en la manera que fueron concebidos, ellos fueron concebidos, ellos por el varón y la esposa, como era. Pero María, la concepción de ella, era por el Espíritu Santo, algo que va más allá de tu razonamiento, algo que va más allá de mi razonamiento. Yo vengo a decirle a alguien, ya deja de tratar de razonar en cómo Dios lo va a hacer. Tú no más crees, Dios lo va a hacer y que lo haga como él quiera pero que lo haga mire el milagro es que puedes impregnarte aun cuando no tienes lo que necesitas de qué estás impregnado ¿Qué es lo que Dios y qué deseo? La Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te dará qué? Los de, ¿Quién te los dará? Así que los deseos que tú tienes de que tus hijos sean salvos, ese es un deseo que Dios te dio. El deseo que tú tienes Que tu matrimonio sea restaurado Ese es un deseo que Dios puso Yo no sé si alguien me está entendiendo El deseo que tú tienes Poder vivir bien aquí económicamente Ese deseo te lo puso Dios Dentro de tu corazón Yo vengo a decirle a alguien en este día Que los deseos que Dios ha puesto Sobre tu vida Tú debes darle gracias a Dios Que esos deseos es el milagro Que Dios ha puesto en ti Y que llevas en ti Seas hombre, seas mujer Dios ha puesto algo dentro de ti, ese sueño Ese negocio, algo mejor Ese trabajo, Dios Es el Dios que pone lo que está Dentro de ti para que se, se vaya creciendo y se vaya Manifestando Mire No solamente el enemigo Quiere inyectar Temor Imposible que esto suceda y no quiere, no solamente el enemigo quiere decir es que tú no tienes, no califica, no tienes lo que se requiere para ese milagro. Si tú tuvieras lo que necesitabas, no fuera milagro. Hello. Y luego él trata de poner duda. 
Que todo lo que Dios te dijo, que todo lo que Dios te prometió, que todo lo que tú tienes dentro de ti, no puede suceder. No va con la lógica. El milagro no puede ir con la lógica. Por eso es un milagro. No hay lógica que llueva maná del cielo. No hay lógica en que venga cordonices y lluevan y caigan ahí para que los israelitas lo tomen. No hay lógica en cómo se parte el mar rojo para que más de dos millones y medio de personas crucen con todo su ganado y con todo lo que tienen. Lógica. ¿Qué lógica hay? Y que caiga fuego del cielo para consumir un holocausto allí. ¿Qué lógica hay con eso? Los milagros no pueden irse con la lógica. Lo que Dios hace, nuestros pensamientos y los de Él son totalmente diferentes. Él dice, mis pensamientos son más altos que los tuyos y mis caminos son diferentes que los tuyos y los míos. Así que entonces... Él viene y trata de poner duda. José dudó. Por eso él quería escaparse. Y, y secretamente divorciarse de María. Porque él dudó en ese plan. ¿Cómo puede ser eso de parte de Dios? También encontramos que este, sus padres sin duda. Aún los padres de María dudaron. ¿Cómo puede ser esto de parte de Dios? No solamente ellos. Pero la gente Oh, de veras, sí, dime otra historia. Ah, que el Espíritu Santo. Dime algo mejor, otra excusa mejor. ¿Cómo que eso? Mejor dice que, que fue una noche de pasión y ups. La gente dudó. Aún los religiosos dudaron. Y no, que, no hay que ir tan lejos. Si somos honestos, de verdad, de verdad, tú y yo. Aún ahorita seguimos dudando. ¿Podrá Dios restaurar eso? ¿Podrá, podrá Dios cambiar mi, mi situación económica? ¿Podrá Dios de veras? Ya llevo tanto tiempo con esto. ¿Podrá Dios todavía sanarme? Ya me he rendido a esto. Ya me he rendido a esta situación. No, 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 no. no. Es como dije, no es tiempo de rendirte. Es tiempo de todavía creer que si Dios lo quiere hacer este año. Que si Dios quiere hacer algo. Porque mucho de lo que nosotros estamos viviendo se requiere una intervención sobrenatural de Dios para que esto cambie, para que esto funcione, para que esto sea de bendición. Duda viene a entrar, viene a querer invadir y acabar con la fe y la esperanza que tenemos. Pero tú tienes que levantarte en este día y en esta tiempo temporada de Navidad y tienes que decir si Dios lo dijo Dios es fiel a su palabra. Si Dios lo dijo Él tiene una sola opción y es de cumplirla. Mira María está teniendo dificultad con procesar todo lo que Dios le ha dicho. ¿Cómo puede ser esto? Ella no entiende que esto es algo que ya ha sido hecho. Déjate, te lo explico. Es allá en Isaías, cientos de años antes de que nace María. 
donde Dios a través de los ojos del profeta Isaías comienza a profetizar y decir y la virgen concibirá a luz y dará a luz un hijo concibirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre que admirable consejero Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, se llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Eso ya fue hablado, eso ya fue también profetizado, simplemente que ahora María llegó en el momento para que se cumpliera lo que ya estaba dicho y la que ya estaba en sí hecho. Yo no sé a quién le estoy hablando en este día, pero tú has tenido una palabra que ha sido dada a ti. Yo sé que los Tiempos han hecho que esa palabra dude Yo sé que la epidemia Ha venido a ser otra excusa Para no seguir creyendo Que Dios es fiel y todavía lo puede hacer Yo sé que lo que estás viviendo en casa eh, Viene a decirte que esto ya no va para mejor Sino que va para peor Yo sé que todas estas cosas Vienen a atacar la fe que tú tienes Pero yo vine a decirle a alguien en este día Dios ya dio esa palabra Aún antes que tú nacieras Dios ya sabía el es el principio y el fin El alfa y el omega Él sabe el fin desde el principio Yo no sé si él me está entendiendo Y vengo a decirle a alguien en este día Simplemente ha llegado tu hora Ha llegado esta Navidad para ti Ha llegado este momento Para que lo que ya fue dicho Lo que ya fue escrito Lo que ya fue hablado sobre tu situación Dios lo va a hacer Y tú simplemente tienes que ser El recipiente de algo Que ya fue hecho, cumple lo deja que Dios lo cumple ahora en tu vida Para María es algo nuevo Pero eso ya había sido hablado desde antes Eso ya fue hablado y Ya fue profetizado desde antes Simplemente te escogí a ti y te escogí a ti y escogí a todos los que tienen que ver con este drama navideño para ayudarte. Escogí a Elizabeth para que tú vayas y hables con ella y ella inyecte fe porque ella también recibió un milagro en su edad ya avanzada siendo estéril. Y si Dios puede hacer algo con alguien que está más allá que acá, que no puede hacer Dios contigo cuando tú tienes posibilidades, cuando tú todavía puedes dar. Viene la duda, escuche, y la duda comienza a pelear con el cambio que comienza a ocurrir. Especialmente ustedes que son madres saben de lo que estoy hablando. Comienzan a haber cambios internos que después se comienzan a manifestar externamente. Hello. Hay algo por dentro que te incomoda, algo por dentro que no te deja tranquila Y eso que está dentro, aunque te tiene incómoda, no tranquila Simplemente es la señal y el aviso que lo que Dios ha puesto en ti está creciendo y está por salir. Gracias por el amén. Como que algunas de ustedes madres quedaron tan traumatizadas que no quieren decir amén ya.
María sabía que ella tenía algo dentro de ella Y cada día iba creciendo Cada día iba creciendo Hasta el punto que tenía que manifestarse Hay algo que ocurre Especialmente para las mujeres cuando están embarazadas Pero que ocurre a todos nosotros espiritualmente A la mujer cuando ella está embarazada El ciclo que ellos tienen cada mes se para Se detiene Pero como dije a todos nosotros nos ocurre espiritualmente que cuando nosotros le creemos a Dios, que cuando nosotros nos agarramos de su palabra, hay ciertos ciclos en nuestra vida que no tienen otra opción más que detenerse por lo que, por lo que Dios ha puesto en mí, causa que esas cosas tengan que ser. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Ciclos. Yo vengo a decirle a alguien que ese ciclo de de depresión está por terminar Ese ciclo de ¿Cómo se llama? Insomnia Insomnia Eso también Que no te deja dormir Está por terminar Yo vengo a decirle a alguien Que ese ciclo de escasez Está por terminar Y que en medio, sí En medio de una pandemia o post pandemia Dios está por sacar a luz La maravilla y la obra de Dios en tu vida El trabajo que tú tienes No es nada comparado Y el sueldo nada comparado a lo que viene Ese ciclo de escasez Ese ciclo de que no tengo, no sé y no hay Se acaba en el nombre poderoso de Cristo Jesús hay ciclos en tu vida que tienen que terminar. Ese ciclo de infidelidad y ese ciclo de divorcio y ese ciclo de que, 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 que mis hijos están en la... Eso se para en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ese ciclo de que porque yo tengo diabetes, los demás de mi familia se acaba eso por las llagas de Cristo Jesús. Yo quisiera que alguien en este día estuviera de acuerdo conmigo que hay ciclos que Dios puede romper, ciclos que se tienen que parar, que no hay otra opción por porque mayor es en lo que está en mí que lo que está en el mundo. Déjeme terminar y nos vamos a comer pollo frito o arepas. O... No solamente cuando tú tienes algo de grandeza dentro de ti, que tú cargas. Un milagro de parte de Dios Y porque el enemigo sabe que es algo poderoso Que lo que tú llevas dentro de ti Sea ese sueño, sea esa visión, ese deseo Tú bien lo sabes, por eso lo tienes Que si esto se realiza cambiará el contorno de mi vida Y de mi, y de mi familia, ¿sí o no? Si yo tuviera esto, cambiaría como yo estoy. Si yo tuviera este trabajo, si yo tuviera este sueldo, si yo tuviera ahora esta mejor casa y no este apartamento, cambiaría muchas cosas de mi vida. Si yo tuviera esta sanidad de mi cuerpo, que no pudiera hacer aún más para el Señor, cambiaría 
vendría a causar que los que me conocen tengan fe en un Dios poderoso porque ellos saben mi condición. Hello. No hay duda que lo que llevamos y lo que queremos y que quizás lo, de la única manera que lo puedo obtener es por intervención de Dios. Un milagro. El enemigo quiere detenerlo. Quiere inyectar temor que, que no, no, no va a poder llevarse a cabo de esa manera. Quiere tratar de convencerte tú no tienes lo que se requiere. Quiere implantar duda. No puede ser. No es lógico. No, no razona. Pero lo último que Él quiere hacer para desanimarte de tu milagro es que no hay lugar para ese milagro. No hay lugar en tu vida. No hay lugar en tu agenda. No hay lugar. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Lucas 2.7 Porque no había lugar para ellos en el mesón No había lugar Ahora ustedes mujeres que son madres Y ustedes que son padres Van a estar de acuerdo conmigo Y van a darse cuenta que llega un momento Haya lugar o no haya lugar Sea el tiempo o no sea el tiempo nuestro El bebé sale o no y tú no puedes decirle, espérate hasta que yo llegue allá. Mira, espérate hasta que ese bebé viene porque viene. Estén listos o no estén listos. Tengas lugar o no tengas lugar, viene. Me acuerdo cuando Joey, el segundo de nosotros, mi esposa estaba embarazada con él. Y tú sabes lo que haces todos nosotros, muy, muy educados y muy... Sofisticados Esta es eh, la valija Belis de, de, Para la ropa del niño cuando nazca Aquí tengo la valija Y eh, el Belis con la ropa De mi esposa Si yo por algo me tengo que quedar Pues aquí llevo mi ropita en la mochila verdad Todo tiene planificado ah Ahí viene el bebé y usted dice ok Yo agarro esto, agarro esto, agarro esto Calmado, calmado Lo metes en la escuela puf, Calmado, calmado Oh, esto es fácil. Ven, mi amor, vente despacito. Sí, sí, sí. Ah, lo tengo. Sí, 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 súbete. Y lo, y lo ensayamos como dos o tres veces. Ahí viene el bebé. Mete la valija. El bebé, vente para acá. Ponlo en el carro. Cierra. Vente, mi amor. Ya, se, ya, ya lo tienes, pero bien. ¿Y qué sucede? Este no es un ensayo, mi amor. Ya, ya, ya viene el bebé, el agua. ¿Y qué haces tú? Ay, déjame. No, que. Ay, ¿dónde queda la.? Y así me sucedió. Se me olvidó la cartera, se me olvidó todo. Y cuando llego por el 8 que tienes que pagar, anda, vete, no tengo ni. Y el Señor nomás me está viendo hasta que se me prendió el foco. Me hice un lado. Y le dije, mire, mi esposa estaba, ah, ah pronto, ah, se va a tener un bebé. Le presionó, le presionó ese botón, se hizo verde y me fui. Joey no iba a esperar. 
que yo regresara a la casa, recogiera las valijas, buscara mi cartera. Joey dijo, yo vengo y ya. ¿Está en el hospital o no está en el hospital? ¿Está en el cuarto o no está en el cuarto? Ya llegó, el, porque llega un momento, viene porque viene. Hay al lugar o no hay al lugar, viene porque viene. Dile al que está al lado tuyo, viene porque viene. Dile, ya han pasado demasiadas navidades, pero esta es donde viene porque viene. Estés listo o no estés listo, viene porque viene. Haya lugar o no haya lugar, viene porque viene. Tu milagro viene, se mire bonito, se mire feo, viene porque viene. Ya llegó la hora donde Dios quiere sorprenderte, donde Dios sabe que has dolido, donde Dios Dios sabe que la situación ha sido agravio a tu vida, donde Dios sabe que estas cosas han afectado tu hogar, tu matrimonio, tu familia tu salud y Dios dice viene el milagro porque viene, ya no habrá excusa viene porque viene te sientas bien o no te sientas bien, viene porque viene tenga dinero o no tenga dinero, viene porque viene, se vea la cosa chévere, suave de aquí hacia dónde o en ruina, viene porque viene de veras ya termino dos cosas que tú tienes que hacer la primera cosa es que tú tienes que nombrar tú tienes que ponerle nombre a ese milagro aún antes de que llegue. En Isaías. ¿Está la música aquí? No, todavía no llega. No llega. Está bien, me da más tiempo. Tienes que ponerle nombre antes de que nazca. Porque ese es tu acto de fe. Esas son las arras, tu enganche. ¡Pum! Por eso en Isaías. Ahí se habló, pero luego ahora aquí Lucas nos dice porque nos dice He aquí concibirá en tu seno y darás a luz un hijo y pondrás su nombre Jesús Todavía no sabe, todavía no nace, todavía no viene Llamará su nombre Jesús Mateo 1.21 no solamente Dios le dice a través del ángel a María Pero ahora tiene que hablar con José Y le confirma lo mismo y le dice también a José Dará a luz un hijo Llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados Lo mismo el ángel le dijo a Zacarías Te van a tener un bebé y le vas a llamar su nombre Juan Porque mira lo que hace la duda Cuando Zacarías dudó De que Elizabeth Iba a concibir por él Él dudó tanto que el diablo que, que, No el diablo, bueno sí el diablo lo usó para dudar Pero el ángel le dijo ¿Sabes qué? Por dudar te callas la boca Y quedó mudo Y a veces Dios tiene que decir ¿Sabes qué? Mejor cállate la boca 
Porque si no vas a hablar fe, si no vas a hablar esperanza, si no vas a hablar con convicción, mejor no diga nada, cállate la boca. Y aquí está, con una asignación, viene porque viene, haya lugar o no haya lugar, haya mesón o no haya mesón, es que viene, milagro de Dios va a venir. Listo o no, pero dos cosas que tienes que hacer, número uno, nombra, nombra. Yo no sé cuántos de ustedes, pero yo sé que de los dos hijos que tenemos, porque mi esposa perdió cinco, aparte de los dos que tenemos ahora. Ya tenían nombres aún antes de verlos. Hello. Ya tenía nombre Eleazar. Ya tenía nombre Joey. Todavía no los toco, todavía no los veo. Todavía no los tengo en los regazos. Todavía no les doy la tetera. Todavía no les cambio ni un pañal. Pero yo ya sé que lo que tiene ahí ya tiene nombre. Se llama Eleazar. Se llama Joey. ¿Cuántos de ustedes ya tenían nombre para sus hijos o hijas aún antes de que naciera? Levanten la mano para ver. Tu acto de fe se llama. Y es lo que tú tienes que hacer. Yo no sé cuál es el milagro que tú estás esperando. Pero el acto de fe a ese milagro es que tú le pongas nombre. Salvación de mi hijo, salvación de mi hija, salvación de mi cónyuge, restauración del matrimonio, etcétera. Buen trabajo, buen salario, eso. Misterio efectivo. Ponle nombre. Ese es tu acto de fe. Y no solamente nosotros le pusimos nombre. Todavía no nacen nuestros niños. Pero para cada uno de ellos ya teníamos un lugar listo para ellos. Todavía no lo toco, todavía no lo guardo, todavía no le doy la tetera, todavía no le cambio nada. Pero ya tiene su cuarto, ya tiene su cama, ya tiene su, su peinador, ya tiene su chinero con lo que a usted le llame. Ya tiene su ropero, ya tiene todo. ¿Sí o no? Ya tiene sus pañales que le quiero poner, ya le compré hasta su vestido, ya le compré hasta su trajecito. Ya le comp todavía usted todavía ni siquiera tiene el bebé en las manos, nada. Pero ya tiene todo, ya los zapatitos esto y los zapatitos esto y los zapatitos y los calcetines que van con el trajecito este. Y que los zapatos que me chían con todo esto. Todavía ni siquiera nace. Ah, que los moños para que vaya en el pelo. Y que también el vestido que vaya también con los, los zapatitos y los calcetinitos ahí. Y que, hello. ¿Sí o no? Porque usted está convencido. Que lo que viene, viene. Que lo que está dentro de su esposa, Viene. Hello. ¿Por qué? Está convencido Está emocionado Así que usted hace el lugar Este era antes Pero ya no es esto ¿Ah? Antes me entraban a la casa con zapatos No, 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 quítese los zapatos ahí Porque no quiero que el mugrero ahí Que los niños estén Hello. ¿Ah? Usted hace los preparativos Porque usted ya está convencido Que lo que está adentro Está por salir y viene Puede ser que por eso los milagros que quisiéramos ver no los vemos porque no hacemos preparación para recibirlo. Y no estoy tan convencido que de veras Dios lo puede hacer. 
Lo primero que tienes que hacer es ponerle nombre. ¿Qué es ese milagro que tú esperas? Salvación de tus hijos. Restauración. Eres soltero, soltera. A lo mejor se llama novia, chica, galán, princesa, no sé. ¿Qué es? Sanidad. Al cuerpo. Nómbralo. Ponle nombre. Estoy convencido que ese milagro está por venir y ya tiene nombre. La segunda cosa que tú tienes que hacer es celebrar el milagro. Nosotros esperamos 10 años para que naciera Eliazar y 12 para que naciera Joey. Y cuando nosotros nos dimos cuenta que mi esposa estaba embarazada, empezamos a celebrar. Empezamos a preparar, a hacer lugar. Celebrar, lo creo. Ese puede ser el segundo impedimento que por qué a veces no recibimos nuestro milagro. Nosotros ya estábamos celebrando antes que nacieran nuestros hijos. Sin duda tú también estabas celebrando. Ya me puedo imaginar Pedro y Linda. Si los mensajes que, ellos, que ella predica ilustrados y todo. Ya me imagino cómo estaba el cuarto de Marisol. Pobre Pedro. Se me hace que las camionetas de Pedro eran para todo lo que era de Marisol Y luego Dios le dio también eh, eh, la compañía y pues ya tenía los vehículos <risa> ¿Ah? Celebras Lo dices porque tienes fe Cuando mi esposa quedó embarazada por primera vez Lo anuncié porque yo era el presidente de todos los jóvenes Acerca de cuatro mil jóvenes que teníamos en ese tiempo Llegamos a tener cerca de 7 mil en la convención Y a los tres meses lo pierde Lo habíamos celebrado Y ahí quedó el cuartito La cunita Y al año Mi esposa queda embarazada de nuevo lo celebramos y brincamos y lloramos ella estaba cinco meses y medio de embarazada y no lo sabía y de un accidente automovilístico que tuvimos nosotros a las dos semanas después de ese accidente ella siente que algo está moviéndose en su estómago llamo a la a la agencia de seguro y dice pues usted tiene tan cubiertos Totalmente, venga que se haga un chequeo. Yo me levanto con ella cuando le llaman y me dice: No, no, señor Rodríguez, vamos a verla primero y después le llamamos. Cuando ellos me llaman, veo a mi esposa en la cama y está. ¿Qué, qué te pasa? Empiezo a, a, a tener temor. ¿Qué, qué, qué pasó? Y le ponen gel en el estómago Y comienzan con esa máquina A hacer así Y ella está ¿Qué? Me 
dicen mire la pantalla Mire la pantalla y de repente veo esto Dije santo Dios Una tripa o algo Se ha de haber reventado en ella Oh my gosh Y las enfermeras muy calmadas Riéndose de mí You don't know what that is No sabes qué es eso No I don't know what that is Dice ese ruido que tú estás escuchando Es el corazón Es todo lo que yo oí Yo dije Una válvula del corazón de mi esposa se rompió No dice no Ese es el corazón del bebé Que ella tiene adentro Y de repente yo también estaba ¿Se acuerda? Cuando usted vio su primer bebé O el segundo Salir Había mucho dolor Incomodidad Pero cuando ya usted Obtuvo ese bebé en sus brazos Se olvidó usted del dolor Se olvidó usted de la incomodidad Lo único que usted podía ver Era el gozo de Ese milagro que vino De parte de Dios Y yo quiero animarte Tanto que tú creas que esta Navidad Nombra ese milagro de ahorita Déjale saber al diablo Que tú no estás jugando ya con él Que hay un nombre a este milagro Y comienza a celebrar tu milagro ahora Celébralo Salgas del culto Vaya, Ve a la casa Haz lugar para ese milagro Arregla la casa Arregla ese cuarto Busca Busca esos papeles que tú necesitas Para que ya seas residente Créele a Dios que este puede ser el año Para ese milagro en tu vida Saca a tu esposa Oh vamos a ir a ver las luces No, tengo fe El milagro para este día se llama Casa Vamos a comprar casa Ese milagro Y celebra Dile a que está al lado tuyo ¿Cómo se llama tu milagro? Dile, dile, pregúntele ¿Cómo se llama tu milagro? ¿Cómo se llama tu milagro? Dile, pregúntele ¿Cómo se llama tu milagro? Despierta la fe en ello Esto tiene que ser más que otro mensaje Para el domingo Esto tiene que ser otro mensaje navideño Por la temporada Esto tiene que ser algo que llegue al corazón Que me haga tener fe Para actuar y nombrar ese milagro Y empezar a celebrar Ahora ¿Cómo se llama? Póngase de pie Se llama ese milagro Libre de deuda Un nuevo comienzo Un tiempo nuevo Un avivamiento Iglesia creciente Salvación de almas Un pueblo próspero Residentes y visas también Y pasaportes La salvación de tus hijos De tu hija, de tu cónyuge tu ubicación ministerial Prodigios ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? 
no sé si tú puedas celebrar ese milagro Yo no sé cuánta fe tú tienes como para celebrar ese milagro Y darle una prevista a lo que sería tu alabanza cuando ese milagro llegue esto soy yo cuando mis hijos sean salvos Esto soy yo cuando mío el hogar está restaurado Esto soy yo cuando mis nietos tienen toda su familia de nuevo Este soy yo cuando mi cuerpo está sano de cabeza a pie Esto soy yo cuando Dios me dé mis papeles Y me dé también residencia Este soy yo no sé si habrá alguien que pudiera dar un previsto de su alabanza Llegar a este altar y decir esto soy yo Pero lo estás viendo antes de que venga Porque yo sé que viene, yo sé que viene Porque viene en esta temporada Si ese es usted mientras ellos cantan este coro Vengan a este altar, no dudan